0: Warum soll ein bequemes Leben gefährlich sein? Du meinst eher, dass es nicht gefährlich ist, oder? Fragte mich ein Beamter, der Angst davor hatte, dass er nach seiner Kündigung kein gemütliches und bequemes Leben mehr führen kann und deswegen sehr stark an seiner Entscheidung kündigen zu wollen, zweifelte. Wenn du genauso denkst oder die gleiche Angst hast, dann lass uns in der heutigen Reise in Richtung Freiheit dafür sorgen, dass du dich von diesen Ängsten und Gedanken befreist. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für Freiheitslieben der Lehrer. Mein Name ist Viktoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Was ist für dich ein bequemes Leben? Wahrscheinlich denkst du erst einmal an all die Dinge, die du brauchst, um gut leben zu können. Also ein Haus, eine Wohnung, genug zu essen, vielleicht ein Auto oder ein Fahrrad, dass du Möbel hast, wo du dich dann hinsetzen kannst und zurückziehen kannst. Und wenn wir dann weitergehen, kommen wir auf eine Ebene, die dann tiefgreifender ist. Also das ist so das, was ersichtlich ähm, ist. Das ist die Spitze des Eisbergs, was wir sofort sehen und sagen, ja, diese Dinge brauchen wir. Und wenn wir tiefer gehen, dann kommt sehr oft Sätze wie, naja, ich möchte mich nicht ganz so anstrengen. Ich möchte jetzt nicht neue Dinge machen müssen. Ich möchte mich nicht verändern müssen. Ich möchte mich nicht hinterfragen müssen. Ich möchte nicht so gerne immer wieder mich auf neue Dinge einlassen, Neues lernen. Hast du das vielleicht auch. Vielleicht hast du das auch nicht sofort, dass du darauf kommst und würdest jetzt vielleicht alle Dinge jetzt verneinen und sagen, nee, du liebst neue Dinge, natürlich möchtest du neue Dinge lernen, dich verändern, dich weiterentwickeln. Das ist genau das, was du willst. Das kann gut sein, dass du das sagst. Es ist auch super, wenn es so ist, es ist toll. Es kann aber auch sein, dass du erst einmal denkst, dass du das willst und wenn es dann darauf ankommt, wo es dann ums Tun geht, feststellst, naja, es ist jetzt doch nicht so bequem, es ist eigentlich schon viel schöner, wenn alles so ist, wie es ist, also die Routine zu wissen, sich auszukennen in dem, was man kann und sagen kann, ja, da bin ich gut. Also in einem komfortablen Situation zu sein, sagen zu können, das weiß ich, das kann ich und da brauche ich mich jetzt auch nicht so sehr anzustrengen. Und so ein Leben hört sich jetzt nicht unbedingt gefährlich an, denn letztlich führt man ja so ein Leben, um die Gefahren, die es geben könnte, aus dem Weg zu gehen. Richtig? So denkst du jetzt wahrscheinlich und denkst dir, was soll denn an so einem Leben denn gefährlich sein? Da ist passiert doch nichts, da ist doch nichts. Naja, das ist nicht ganz so richtig, denn stell dir mal vor, und wahrscheinlich ist es auch bei dir der Fall, dass du feststellst, dass das Beamtentum doch nicht das Richtige für dich ist. Das ist dir zu eng, zu viel Fremdbestimmung, zu viel Fremdbestimmung. Zu wenig Kreativität, zu wenig Freiräume, zu wenig Freiheiten, zu wenig Dinge, die du selber bestimmen kannst. Oder du stellst fest oder und, also sowohl als auch, dass du deine Tätigkeit selbst nicht magst, zum Beispiel nicht gerne als Lehrer arbeitest und das System nicht magst, also beides. Man kann ja entweder das eine oder andere feststellen, man kann aber auch beides feststellen, so dass man sagt, nee, dieser Status oder das System, Beamtensystem gefällt mir nicht und gleichzeitig gefällt mir auch die Tätigkeit selbst nicht. Ich arbeite nicht gerne als Lehrer, Polizist oder beim Finanzamt, das ist einfach nicht meins. Beides kann sein und dann stehst du da und denkst dir, hm, was kannst du jetzt machen? Du könntest natürlich jetzt kündigen und rausgehen, da denkst du dir, aber was ist denn mit meinem bequemen Leben? Wie soll denn das denn funktionieren? Und dann muss ich mich vielleicht anstrengen in der Selbstständigkeit, dann muss ich ja die Kunden selber finden, vielleicht muss ich sogar aus mir herausgehen, mich verändern und mich sichtbar machen, und Dinge sagen und tun, die ich jetzt noch gar nicht kann und ich muss Neues lernen, neue Dinge erfahren und das ist alles vielleicht zu viel und das ist alles so unbequem, so neu, so ungemütlich, so ein Leben, dann wird es natürlich schön, schwierig, denn das Ding ist, dass du dich an all die Dinge, die du hast, jetzt nicht nur materiell, sondern all das, was natürlich so ein Sicherheitspaket an Bequemlichkeit mit sich bringt, gewöhnt hast und dass du daran dich festhältst. Und genau das ist so der Knackpunkt, denn dadurch, dass es so ist, dass du sagst oder dass jemand anders sagt, vielleicht sagst du es auch nicht selber, sondern du hörst es von anderen, die dann sagen... Naja, das ist alles viel zu anstrengend, wenn du rausgehst, in der freien Wirtschaft ist alles nicht ganz so toll, da musst du dich ja wirklich Leistung erbringen, das muss man ja so nicht, äh, denkt der eine oder andere sich so als Beamter, und dann musst du dann auch noch Neues lernen und so weiter und dann ist natürlich was passiert. Naja, eigentlich ja, das Gefährlichste überhaupt, denn du hast gar keinen inneren Halt. Du hast im Grunde genommen diese Bequemlichkeit, die da ist, nicht als etwas genommen, was nett ist, was du aber wieder auch loslassen kannst, wenn es dir nicht gefällt, sondern dich daran gebunden, so dass du für dich keine innere Stabilität hast. Du bist nicht deine eigene Insel, du hast, bist dir eigentlich der selber gar nicht sicher, du vertraust dir nicht, du hast keine Zuversicht, du hast letztlich nicht all das entwickelt, was wichtig wäre, um zu sagen, gefällt mir nicht, gehe ich, ciao. Und wenn du das nicht tun kannst, also wenn du nicht gehen kannst, wenn es dir nicht mehr gefällt, sondern bleibst, weil du denkst, naja, du kannst ja nicht gehen, weil dein bequemes, gemütliches Leben und wie soll es denn weitergehen, das schaffst du gar nicht, das kannst du gar nicht. Ja, ab diesem Zeitpunkt Beginnst du deine kostbare Lebenszeit darin zu investieren, dieses bequeme Leben aufrechtzuerhalten. Und wenn das tatsächlich so der Fall ist, dann nutzt dir dieses bequeme Leben nicht, weil du es nicht genießt, sondern weil du deine Zeit, deine Kraft, dein Leben letztlich darin investierst, es zu halten. Du bist letztlich ein Sklave dieses bequemen Lebens geworden und das ist natürlich extrem gefährlich weil du da unglaublich viel von dir preisgibst, unglaublich viel von dir weggibst, unglaublich viel von dir zur Seite schiebst, um dieses Leben aufrechterhalten zu können, also das bequeme Leben. Nämlich deine Lebensfreude, deine Gesundheit, deine Zufriedenheit, deine Glückseligkeit, deine Lebensträume, letztlich vieles, was dich ausmacht und wofür das Leben auch da ist und was auch das Leben schön macht. All diese Dinge opferst du, gibst du weg, sagst du Nein zu um dieses bequeme Leben aufrechtzuerhalten. Und das ist verdammt gefährlich. In so einem Leben gehst du dann auch allen Dingen, die etwas unbequem sein könnten, aus dem Weg. Also immer schön trocken, sicher, bequem, gut gepolstert und warm und kuschelig soll es sein. Dann ist das doch nicht der Fahrer, dann eher ein E-Bug und oh Gott, jetzt regnet es ein bisschen, dann vielleicht doch das Auto nehmen. Nein, nein, es ist windig und so grau, doch nicht spazieren gehen und lieber sich hinsetzen und nochmal einen Kaffee trinken. Und so entsteht immer mehr dieses bequeme, gemütliche, dieses, was ich so als Frau Sofa bezeichne, immer so sicher, vorsichtig, gemütlich und bequem sich hinsetzen, bloß keine Anstrengung, bloß nicht sich aus dieser komfortablen Haltung herausholen. Und das ist gefährlich, das ist jetzt nicht nur gesundheitlich gefährlich, weil die meisten Krankheiten genau so entstehen. Wenig Bewegung, wenig Herausforderung, wenig Fitness im Außen, also wenig Dinge, die man im Außen tut, also dann eher so im Fitnessstudio, aber rausgehen, wirklich in der frischen Luft etwas zu tun, das wird dann immer weniger, gerade in so in den Wintermonaten, weil es dann nicht so kuschelig warm und trocken ist, also in Norddeutschland ist es auf gar keinen Fall so, da regnet es, da ist es windig, da ist es immer schön grau, Also daher ist es natürlich schon so, dass die meisten dann wenig tun bis gar nichts tun ja, und dann wird es natürlich schwierig mit der Bikini-Figur im Sommer. Und so kannst du dir das immer wieder deutlich machen, was es bedeutet, wenn du viel Lebenszeit, und das tun leider Gottes viele Menschen, sehr viel ihrer Lebenszeit darin zu investieren, dieses bequeme Leben aufrecht zu erhalten, anstatt das zu tun, was sie wirklich tun wollen, nämlich ein freies, aufregendes und spannendes Leben zu führen. Das ist dann etwas, was wir dann in den Büchern eher lesen oder im Fernsehen uns anschauen, wie andere dieses Leben führen. Aber selbst rauszugehen und dieses Leben zu führen, nee, dann lieber doch nicht. Und wenn dann eher organisiert und geplant in den Sommerferien, dann kann man ja auch mal eine Fernreise machen, aber sonst sollte es bitte gemütlich und vorhersehbar sein, weil sonst könnte es ja ungemütlich werden, im Sinne von, dass man sich herausfordern müsste, dass man Neues lernt, dass man vielleicht nicht immer so im Trockenen sitzt, sondern dass es ab und zu vielleicht auch mal regnet oder windig wird und das kann natürlich dann ungemütlich werden, daher doch lieber die Lebenszeit darin investieren, dieses Gemütliche und Bequeme festzuhalten. Und das ist enorm viel, was du an Kosten hast, wenn du derzeit in so einer Situation bist. Denn wenn du dir das mal aufschreibst, und das empfehle ich dir wärmstens, dir das mal aufzuschreiben, was du alles investierst, um dieses Leben, was du gerade hast, aufrechterhalten zu können. Und das ist nicht nur die Lebenszeit, es ist nicht nur die Lebensenergie, sondern es sind natürlich auch die Lebensfreude, Gesundheit und so weiter. Also liste das Ganze mal für dich auf und dann kannst du da auch mal Punkte vergeben. Dann weißt du auch, wie viele Punkte du letztlich investierst, um dieses Leben aufrechterhalten zu können. Denn es heißt ja nicht, wenn man kündigt und rausgeht, dass man dann obdachlos wird oder dass man dann diese materiellen Güter nicht hat. Also ich habe auch eine Wohnung und ich habe auch Möbel und ich habe auch ein bequemes Leben. Es ist jedoch ein anderes als das, was ich als Lehrerin hatte. Das ist ein wesentlicher Unterschied, den du dir auch deutlich machen solltest. Also diese Spitze des Eisbergs an sich, natürlich kannst du das auch erreichen und haben, wenn du kein Beamter bist und kein Lehrer bist, denn alle anderen Menschen haben es ja auch und sind weder das eine noch das andere. Das ist es ja nicht. Es geht ja viel mehr um die Tiefe und nämlich das, was wir erst einmal gar nicht sehen, weil es eben nicht die Spitze des Eisbergs ist, sondern ganz tief unten verankert ist. Und da merken wir, letztlich geht es genau um diese Punkte, wovor wir dann Angst haben, wenn es darum geht, aussteigen zu wollen aus diesem Beamtensystem, Nämlich die Herausforderung, die Anstrengung, das Neue, dieses ähm, Bekannte verlassen zu müssen, weil natürlich das Neue eben neu ist und nicht mehr bekannt ist. Ein Teil dessen ist natürlich bekannt, also du bist, es ist ja nicht so, dass du neu auf die Welt kommst, bist ja kein Baby, was alles neu erlernen muss. Natürlich kannst du schon was, aber es gibt immer Teile von dem Neuen, die wirklich neu sind. Merkst du, wie etwas so Unscheinbares wie ein bequemes Leben doch extrem gefährlich sein kann und dafür sorgen kann, dass du überhaupt nicht mehr beweglich, flexibel und veränderungsfreudig bist, geschweige dessen, dass du weißt, was wirklich in dir steckt, was du wirklich kannst. Denn wenn du gar nicht rausgehst, dich diesen Herausforderungen gar nicht stellst, weißt du ja gar nicht, ob du sie gut meistern kannst oder nicht. Und vielleicht kannst du sie sogar weitaus besser meistern, als du jetzt denkst. Und ich gehe davon aus, dass du das auch so machen würdest. Und daher ist es wirklich, wirklich extrem wichtig, dass du aus dieser Schonhaltung herausgehst und aus diesem falschen Selbstschutz herausgehst, sondern dich Dingen stellst, die neu sind, die eine Veränderung bedeuten, die vielleicht auch auf den ersten Blick unbequem sind, wie beispielsweise mal kalt zu duschen oder wenn es regnet, rauszugehen und das ohne einen Regenschirm, mal nass zu werden, mal wirklich, wenn es windig ist, rauszugehen und einen langen Spaziergang zu machen, denn diese Dinge sind es, die uns robust machen. Natürlich kannst du auch noch andere Sachen machen, die dich robust, stabil und selbstsicher machen. Das wäre dann die nächste Stufe dahin zu arbeiten, dass du dich auf einer anderen Ebene herausforderst. Also ich hatte in meinem Leben sehr, sehr viele Situationen und auch sehr viele Umstände, die unangenehm waren und natürlich habe ich sie in dem Augenblick selbst nicht gemocht, ganz klar, natürlich fand ich sie in dem Augenblick selbst blöd und doof und dachte mir, warum ich, und warum nicht jemand anders und was soll das überhaupt, aber wenn ich diese Dinge nicht gehabt hätte in meinem Leben, wäre ich nicht so, wie ich bin. Ich habe als Kind nicht nur die islamische Revolution und den Krieg mitbekommen in den Iran, sondern auch noch andere Dinge, wie beispielsweise, dass ich überhaupt mich nicht verständigen konnte. Denn als ich mit sieben Jahren hier nach Deutschland kam, konnte ich natürlich kein Wort Deutsch. Also ich konnte weder schreiben, noch lesen, noch sprechen. Also ich konnte das schon, aber eben nicht auf Deutsch. Also mich verstand dann keiner, wenn ich irgendwas gesagt habe. Das war ein sehr unangenehmes Gefühl. Und gerade so als Kind ist es extrem anstrengend, dieses Gefühl von ich verstehe nichts, keiner versteht mich. Und dann war ich auch noch allein. Alle Menschen, die ich kannte, Cousinen, Cousins, Tanten, Onkel, Oma, Opa, waren alle nicht da, noch nicht mal meine Mutter. Das war eine extrem harte und anstrengende Situation, in der ich damals war. Und trotz allem habe ich daraus sehr viel für mich ziehen können, denn ich habe sie gut gemeistert, wie du siehst, ich kann Deutsch sprechen, also du verstehst mich mittlerweile und ich verstehe dich sehr gut, also das funktioniert. Als ich damals nach Deutschland kam, war es so, dass ich im Grunde genommen die erste Klasse hätte nochmal machen müssen. Und das wollte ich nicht, weil ich schon die erste Klasse im Iran gemacht hatte. Also ich wollte nicht zweimal dann die erste Klasse durchleben müssen und dann noch später, also älter als gewöhnlich mein Abitur machen. Das wollte ich schon damals nicht. Also schon mit sieben Jahren habe ich so gedacht, dachte, nee, das will ich jetzt nicht. Das ist schon sehr erstaunlich so, aber das wollte ich dann auf gar keinen Fall. Und dann war das so, dass die Lehrerin damals, gesagt hat, okay, wenn ich in den Sommerferien dann die Sprache lerne, also lesen und schreiben kann, so dass ich in der zweiten Klasse mitkomme, dann könnte ich dort bleiben. Wenn sie aber feststellt, das geht nicht, dann müsste ich zurückversetzt werden in die erste Klasse. Und ich bin damals reingekommen in die erste Klasse zum Halbjahr. Das war März. Da war ich dann in der ersten Klasse. Und dann hatte ich die paar Monate da mitgemacht. Und die Sommerferien, das war so meine Prüfungszeit. Da sollte ich die Sprache lernen. Und wenn ich die dann kann dann hätte ich weitermachen können in der zweiten Klasse und sonst hätte ich wieder zurück in die erste Klasse müssen und die erste Klasse dann natürlich komplett durchmachen müssen. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Das war für mich echt der absolute Horror damals. Und dann habe ich gesagt, nee, ich werde jetzt hier die Sommerferien voll durcharbeiten, damit ich dann die Sprache kann, lesen und schreiben und so, so dass ich halt in die zweite Klasse kommen konnte. und Das habe ich dann auch gemacht. Also jeden Tag in den Sommerferien habe ich da Stunden gehabt, wo ich dann die Sprache gelernt habe und ich habe es tatsächlich geschafft, also in die zweite Klasse zu kommen und auch dort zu bleiben und die lehrerin war total erstaunt weil sie überhaupt nicht damit gerechnet hat dass ich das so hinbekommen könnte denn ich war sogar besser als einige andere in der Klasse, denn die konnten kaum lesen. Ich konnte da schon sogar besser lesen. Also ich war richtig stolz damals auf mich. Aber es waren auch wirklich harte Sommerferien, muss ich sagen. Das war echt hart. Ich habe da jeden Tag, jeden Tag wirklich Stunden da lernen müssen, um es wirklich hinzubekommen, dass ich lesen und schreiben kann und verstehen kann, dass ich das so war, dass ich eben in die zweite Klasse kommen kann. Also ich musste da sehr viel nachholen, und ich konnte gar nichts. Das war echt eine harte Zeit. Aber es hat sich gelohnt, es hat sich wirklich gelohnt und das auf sehr, sehr vielen Ebenen. Und das, was, was ich dir damit sagen möchte, ist, nicht alle Dinge, die unangenehm sind, sind schlecht, denn es gibt viele Situationen in unserem Leben, die unangenehm sind, aber an die wir reifen, an die wir wirklich eine Persönlichkeit, einen Charakter entwickeln können und diese solltest du auch ernst nehmen, diese solltest du greifen und sagen, so, jetzt mache ich es auch, jetzt möchte ich das wirklich meistern. Und dann hast du nämlich das, was du brauchst, nämlich Selbstsicherheit, Mut und natürlich auch Selbstvertrauen in deine eigenen Fähigkeiten und in dein Leben und sagst so, jetzt mache ich, was ich will, jetzt geht's auf jeden Fall. Und das wünsche ich dir natürlich vom Herzen, dass du dieses Gefühl hast und damit es auch wirklich klappt, dass du dieses Gefühl hast, fange schon heute an, etwas zu tun, was neu ist, was dich herausfordert, was für dich unbequem ist. Also geh raus aus dieser Schonhaltung, schieb diesen falschen Selbstschutz mal zur Seite, schmeiß dich ins Leben und habe Freude dran. Und wenn du dabei meine Unterstützung haben willst, weißt du ja, wo du mich findest, nämlich im virtuellen Café, da freue ich mich natürlich sehr auf ein Gespräch mit dir. Vielen herzlichen Dank dafür, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Natürlich freue ich mich riesig darauf, dich auch nächste Woche Montag um 6 Uhr hier zu treffen und mit dir die nächste Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Und bis dahin können wir uns sehr gerne auf einem der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.